0: 欢迎来到世界会客室的第三十五集。那么在前面一集三十四集呢，我们请到了台湾哈这个第一学霸学校的剑中的三十三位大叔，他们一起出了一本书，叫做《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼。那这是三十三位大学长所共同撰述的这本书，为了是给青年时代一些哎面对未来一些准备的心态。还有策略，还有一些智慧。那今天请到的是同样是上次的三位大学长。那么他们在上一集呢，呃，来跟我们分享的是面对未来呢，哈，我们从 Covid 从到 Metaverse 到现在又有新的国际战争爆发了，未来是多么的不可预测。但是我们有没有一些方法呢？其实是有的。今天呢，我们就要再更聚焦的聊一个有一点点小小残酷，其实是一个大残酷的话题，叫做中年危机。所以三位大学长哈喽。Hello!
1: Hello，Hello，Hello， Hello, Hello, 大家好<音樂>
0: <音樂>。我们首先还是要欢迎的是启德科技的负责人林玉正哈、哦，建中人的大学长，我知道您有一套。非常非常独特的镜中的学长学弟，大家都会遥遥相传的一套很有用的理论。这个理论是要帮我们分享一下，我们要怎么样来帮助到哎、欸、中年危机这件事情呢
1: ？好，呃，我先说明一下，我们这本书，我我们是有书店帮我们归在成功学哈。那呃，但是我觉得呢，现在市面上所说的成功学呢，我们讲的是生存的成功学。我想在我们的成长过程里面，大概不管是哪一个家庭，通常,常都会接受到父母对于我们怎么生存的一个担忧的这样一个讯息。那事实上、啊，哈，生存问题的确是非常非常重要。我我不否认。那我们每天要这么辛苦的工作赚钱，也是为了要解决生存的问题。那问题是呢，一个人的人生除了生存问题之外，还有另外两个问题，第二个问题是生活的问题。如果说生存问题是赚钱的话，生存呃生活问题就是花钱。哦，我再说一次，生存问题如果是赚钱的话，生活问题就是花钱。你要你赚了钱之后你要怎么花呢？你要花在什么地方呢？还是说你就跟蚂蚁一样，你赚的钱都只进不出的呢？那最后一个呢，也是最重要的，叫做生命的问题。那生命问题呢？看好像听起来很虚幻，它事实上就跟我们在呃看五月天干杯那首 MV 的，是差不多的哈。当你已经要咽下最后口气的时候，很多的影像从你眼前慢慢飘过，那你印象最深刻的是什么？这就是生活的问题，它很简单，但是这个题目很难。因为它等于是我们对我们现在这一世的人生做的一个总结，所以生存问题我们在上一集当然有讲过。那我分享就是怎么去成为一个业务哈。那业务因为比较没有门槛，所以呢，呃，而且呢，它的训练事实上是可以是成功的阶梯。但是我们台湾人哈，因为太喜欢赚钱，太喜欢工作，我们很少去努力的思考说。我要怎么好好的生活？很多时候我们真的是太过敬业，所以即使我们该放假的时间，我们也拿去工作。那这样子的话，我们就忽略了生活问题。所以，我有时候有有读到，呃，台湾有些企业家，他的最大乐趣就是看到公司的报表数字不断的往上爬。那我觉得这样的人，他是。生存问题的成功者，却是生活问题的失败者。在我们的书里面，有一位赖清松，他是三十九届的建中学长，他在宜兰呢成立一个叫股东俱乐部。他大概在呃两千一一年的时候放下一切到宜兰去种田。在我们认为，种田其实是一个赚不太多钱的工作，可是他他的收获就是他可以跟他的女儿有更多的相处。他的女儿，他们家是生活在一个好山好水的地方。那我认为这就是生活问题的成功者。所以很多时候，生命是很多样的。那就好像说，我们其实很多的朋友会想说：啊，我今天如果我要斜杠，我要怎么斜杠？或是说，比较担心的是，那我今天我已经快四十岁了，然后或是已经准备四十几岁了，可是我的工作还是这样子。那他就是太过专注于生活问题。其实，在我们头个学校的访谈里面有非常多的校友，他们在生活问题上面是非常成功的。他可以去分享说，我怎么样带个小孩。我们到北海道去玩了一个月，然后就租个车，然后呢，在这个过程里面呢，整个家庭是非常和乐的。那甚至呢，比方说我们几个比较呃。我们所知道的，像德蕾莎修女或者是正言法师等等，他们事实上呢，他们是把生命的层次提提到更高的，那就是他他觉得说这个人生，他要追求生命的意义在什么地方。那像这样子的话呢，其实他就会有两两不同的分类。所以，我们人生其实非常多样的。那我所以，还有你刚刚提到这个中年危机，其实我觉得，如果说我们的心灵是有提升的话，其实中年危机它是一个假议题，嗯，哎
0: 、是，所以其实可能呃，我们也许可以跳脱出另外一个层次去看这件事情，就是中年危机这件事情，就像您讲的是假议题，可是当我们能够换一个眼光去看它的时候，其实调整一下我们自己面对这件事情的一些想法，也许危机它就不它就不存在了，对不对？可以可不可以简单这样讲
1: ？可以，我我们。我就像我我在上一集说的哈，其实每一个人都有选择，我们生命里面有非常多的选择。那么其实有的时候在佛法里面说，烦恼及菩提，或是唯一就是转机。我想大家都听过这样的话。那为什么是烦恼及菩提？也就是说，在失败的过程里面，它永远都会有成功的因子。那其实如果说有熟悉《易经》的朋友，就会知道。困卦是一个不好的卦，代表我们生命受到受到挫折。但是它相对应的就是井卦。困卦它的卦象呢是上面就是呃水一呃湖水在在更大的水里面。那井卦呢，它就是说，那你就要打出一片活水来啊。所以很多时候就是、嗯、我们都有选择，但是我们有没有看到而已？那有没有看到？这真的就是。一方面要探索自己，一方面要培养智
0: 慧。嗯，好，谢谢谢谢林大哥的分享这个大学长讲的这个，我想大家如果花一点时间把心沉淀下来，应该就能够参透这里面当中的这些。呃，逻辑还有智慧哈，也许中年危机这件事情，它是不是看起来好像很严重？可其实，当我们是不是心念一转，也许这个危机它就不一定是危机的呢。这个问题就留给大家自己来去，在人自己的人生赛道上面，自己可能要去好好的去思考、去探索。那下面要请到的是这个贺大哥，那贺大哥目前呢，好，这个也是现在托克学校的这个负责人。那这本书也是在贺大哥的这个贺文凯、贺文凯大学长的推动之下。串年而成的。那您会怎么看中年危机这件事情呢
2: ？好、oh, ，OK， 谢谢 Harry、啊、大家好，我是何文凯。那，嗯，我我觉得刚刚讲到中年危机哦，大家有没有想想过、啊、怎么我们没有用少年危机、老年危机来形容这件事情？因为其实少年的时候，我们可能多半的是烦恼；老年的时候，通常也不叫危机了哦，通常就是。老老老人家可能就是也是一种烦恼，对。那这个烦恼从哪里来的呢？那我觉得，就我的观察来说，我们年轻的时候选择很多，你不知道该选什么。也许有些人呃选择要呃去从事音乐行业，有些人要去选择想要做运动哦。那但是可能会有一些世俗的眼光，说：“哎，这个是不是不容易赚钱啊？这是不是发展不好啊？”等等，所以其实你的烦恼在于说你的选择很多。那到中年的时候，其实烦恼会是什么呢？好像没什么选择了，就是我们结了婚，然后成立了家庭，有了小孩，上有父母，下有小孩，每天呃，就是每天开口大家都要吃饭，要花钱，就是在工作上面，如果呃，比如说看到上面的位置，就那几个人坐着。下面的年轻人越来越多，自然而然你就会有一些所谓的危机感产生，哦，就是你觉得你的选择越来越少了，所以你开始有一种危机，说我不能有另外一个选择吗？我不能有更好的选择吗？那如果年纪再大一点，如果身体还有点不好的话，大概你就觉得自己没什么好选择了，唯一的选择就是把身体，可能恢复到年轻一点？对，如果生病了，唯一的期望就是病能不能好哦。那如果慢性病呢，就专心养病，专心养生。对，所以其实为什么讲中年危机？我觉得刚好就是在一个你觉得你没有什么好选择，或者是不得不选择的这个时候产生的。所以我觉得面对这件事情，一样的就是拓展你的选择。其实刚刚 James 有分享一些，就是你。用什么心态来看待你现在的这个状况？比如说，我们成立陀课学校，呃，我的年纪已经呃差不多也到五十，大概快知天命这个年纪了。对，那为什么在我们这个年纪还要成立这种所谓的就是社团类型的？因为大家都是义工啊，大家都不知心啊。我们在做这些事情本身就是付出我们的时间，付出我们的人脉，对，然后来。成就这件事情，我觉得就是给自己多一点的选择。那我可以跟各位听众分享一件事情，就是在我的职业生涯里面呢，曾经有长达二十二个月没有在上班。哦，不是因为我家里有钱，所以呃就可以在家不上班，然后躺着干，而是在做到一个程度的时候，那时候在职场上面有一些困惑，然后离开了之后呢，就觉得。青黄不接这种时候，在家里待了快两年，其实，在那个时候，你会觉得心里还蛮煎熬的，你会怀疑自己说：“哎，是不是我没有价值了？是不是我没有更好的选择可以去做我想要做的事情了？”那可是在这个过程当中，我觉得也会给你一个很好的体验，就是，嗯，我觉得可以用两个字来形容，某种程度应该叫沉浮吧，就是。你臣服于你就是现在这个样子，对。然后你把这些事情放下来，你不要再为这些事情烦恼的话，嗯，它就有一些转机了。那给你自己更多的选择，培养一些新的兴趣，认识一些新的人，然后让你自己有更多的可能性。我觉得这个是拓展你的生活视野，然后让你不要那么焦虑，聚焦在你现在已经有的或者是面临的情况下。这个是。呃，解除中年危机，我觉得一个很好的方式
0: 。嗯，谢谢贺大哥的分享哈。那我特别想要再追问你的就是呢，刚才你提到那两年哈，刚好就是呃，说是这个呃，画上一个暂停键，应该是应该应该是暂停键了哈，这个暂停符号。但是那两年之后，你重新又回到赛道上来，而且是一路还往前冲，那你？在那个 moment， 你当时是做了什么选择，还是发生了什么，让你重新找到了一个新的出发点呢
2: ？哎、啊，我觉得就是，如果你们有听上一集的话，我有讲过一个心态，叫做百分之百的付出，然后不要对结果有一个很大的期待。我觉得我发生那件事情的时候，差不多，也许大概，呃，我大概四十几岁，那个时候四十出头的时候，那时候我觉得，呃，我的。呃，不管是学士啊、经验啊，然后所做的事情，应该都足以让我找到更好的一份工作。尤其在软体这个行业嘛，对，就是上一集我们有分享过做软体，所以那个时候我其实是怀怀抱的很大的一个信心，说我应该可以找到一个更好的工作，然后去做一些突破。但是后来实际上出去之后，这时候你就是带了某种期望，对，所以后来发现事实不然呢、欸。嗯，不管去哪里做一些 interview， 然后去谈一些事情，好像你都不如预期。你想做的工作，人家可能没有挑到你。然后那会来找你的这些工作，你可能又觉得、嗯，我并不是非常喜欢。就在这个过程当中，其实就呃来来回回呃。度过了快要两年的时光、嗯，对。那后来我觉得最后有什么改变呢、哦？我觉得最重要就是，人生跌到谷底的时候啊，你就会觉得反正也没有什么好失去的。不管现在前面有任何什么样的机会，那机会来了你就去吧。对，不要再觉得说我应该要有更好的选择，我再继续等等看，我再去找另外一个试试看。我觉得就是一个。跌到谷底之后，然后啊、呃，你就顺着是顺着这个时，应该怎么讲？顺着人生的这个河流，你就往前走了、啊。我觉得是这样的一个过程。是,
0: 是,是,是,是哇，我好喜欢你刚刚讲的这个顺着人生的这个河流，这样子就这样漂流下去。其实好像就是你刚刚讲那两个字叫沉浮哈、哦。那沉浮，呃，说是沉浮于现状嘛，还不如说是沉浮于一种。生命中的 flow 是不是这种感觉<笑>、嗯
2: ？对啊，就是说，其实我就说，你就每天把每天的日子过好，每天都高高兴兴的，然后你就不要想说我这样子是是不是我要的？对、嗯，不要每天问自己这个问题，然后给自己很大的压力，然后自然而然你就会觉得还蛮轻松的。就是你相信好事会发生在你身上，你就还挺轻松的。嗯，如果。呃，不，不过好坏啦，我觉得好坏都是每个人定义的，你觉得好就是好啊
0: ，是对。是好，谢谢贺大哥的分享。所以其实呢，我们只要顺着这个人生的河流，这样一直顺着流下去呢，学会沉浮这两个字，人生总就会有最好的另外一面出现。所以这张的这个标题，这篇文章就是我们书中的另外一位作者哈，是魏新阳哈，魏大哥剑中人的魏大学长写的。那呃，魏魏大哥现在是这个在媒体圈也是担任高层的职位哈。那魏大哥，你怎么看中年危机这件事情？
3: 我刚才实际上就在听学长在讲的过程当中，我不断在想，我有没有中,中年危机？<笑>对，但是因为我发觉我可能一直都在追寻吧，所以我可能一直都在危机的状态，或者是说我一直在、呃、不断的转换的目标。所以我我刚才在想一下，我好像没有中年危机这件事情哎、欸<笑><你的><笑>。
0: 那可那你采访的对象当中，你应应该应该也遇到。蛮多人有遇到中年危机，但他们是突破了，对不对？他们是是怎么样的一个呃情情况？
3: <笑>我采访的，因为我采访比较多都是企业主吧，他们面临比较多，可能比如说都是公司转型吧、嗯，对，就是在不同的阶段，他们可能面临不同的，比如说像前几年，比如说面板业很糟糕啊，比如说像我采访的一家公司叫 HTC， 它的。可能就几番的沉沦，这样子就是，呃，公司不断的在转向，对。那我觉得，呃，好吧，我就是还讲一下女首富雪，呃，雪雪阿姨好了。我觉得她在，就是我也就从她，就是她的身上，我也看到，比如说她可以不断的在，呃，逆境中不断的坚定自己想要的，或者她看到了某一个方向。我觉得她。虽然他被很多股民股民们在在讲说，可能赔掉，在他身上赚很多也赔了很多。但是他去想哦，他在你看，他从从创立了威盛，然后到宏达电，从手智慧型手机，呃，从 PDA 手机到智慧型手机，再到现在的 VR， 他真的在你看，在这么多人不看好的过程当中，他能够坚持自己的想法。然后到做出一番的东西，到大家肯定是他。即便他到现在，你看他看 VR 很很准啊。虽然他虽然他的手机，虽然他的经营能力一直被大家所 challenge 这样子，但是我觉得大家可换另外的角度想说，我们我我事上蛮佩服他。说我我换做是我，即便是 OK， 我可能确定我看的方向是对的，可是在大家都不看不看好我的状况之下，我真的我。我说不定我真的没有办法这样子说独排中议的去坚持自己走这么，在大家都不断在骂声不断的的状况之下能够挺过来。对，我觉得这个是呃，看到另外一点就是說他能够坚持自己的理想跟自己的呃，坚持自己的路，走出自己一路。我觉得这个真的是蛮我在王学勇身上看到是一个创业家的一个精神嗯
0: ，是
3: 。那回到中年危机来讲，我觉得或许。在二零一四年、一五年的时候，那时候，呃 ，HTC 从世界上面可能排名前三名的手机厂，到突然遭遇到这么大的逆流，我觉得这未来这个就是在在那个时候，二零一四年到一五年到现在，你看五六年过去了，到好不容易有一点掌声，对，虽然它 HTC 的市市值还是不断的往下，但是我觉得。证明自己的眼光是对的这件事情，我觉得蛮重要的了。就我我也蛮佩服雪儿，他能够坚持这样子的一个过程。这样
0: ，魏大哥刚刚分享的是这个从创业家的角度，然后呃要有一个这样子。第一个就是呃，你的意思是不是说眼光要精准？就是其实我们能够看到更多更多的对未来的精准的眼光，我们就能够避免掉这个所谓的中年危机的可能性降得比较低呢？你的意思是这样吗？
3: 欸、我应该有说，我蛮佩服他的毅力的，因为他其实眼、okay. 眼光准嘛，眼光准。但是，比如说，我们回到了苹果贾伯斯这一件这一件事情好了，他当年推出 iPhone 第一代、第二代的时候，也是被骂得很轻，讲说他是一个做电脑的，很被很多像 Nokia 这样说他不会做、不会卖、不会做手机的。对，嗯、在当年二零一六年、二零二零零六年、二零零七年那时候，对，就是苹果。第一次出现推出 iPhone， 跟直到 iPhone 第二代的时候，都还是被那些手机厂商讲说他的手机 iPhone 的手机常宕机啊。怎样子？可是你刚刚看到 iPhone 3三 G 之后，你看它整个翻转了整个，到现在它只能翻转了整个的、呃、手机市场，跟甚至翻转了整个世界。对、嗯，那我觉得一开始走在前面的人总会是比较孤独的，但是如果你如何坚持。下去，让时时间或是让世界证明你是对的。我觉得这个、嗯、这一条路是你看，甚至包含我觉得同样例子，我可以让信崇你来。可以，比如说像李安，嗯，当年在拍推手吧，对，推手之前，嗯，也大家也是不看好他，可是你看他做了这么久，甚至包包含我祈祷齐柏林也是啊，坚、嗯、持了许久。那我觉得在这一段的过程当中，我觉得应该会有很多人不断在面，不断都会拷问自己，就是我这样坚持有是对的吗？我觉得可是真的有时候要给自己多更多一点的坚持跟信心吧
0: 。是。哎，这样子听起来好像跟贺文凯学长讲的有一点点的，好像是在光谱的两边哈，一边是坚持就是要很非常坚持，但是另外一边就是哎，其实我们好像有时候也要顺着人生的河流，稍微是不是放下那么一点点的坚持，然后顺着这个势走呢？或许在这当中有没有一个、呃、平衡点？贺学长，你怎么看？
2: <笑>其实你可以看看我刚刚讲的前面，我也是很坚持啊。但是我觉得啊，有些人会在坚持当中，如果你的这个我们讲说运气很好的时候，刚好天时地利人和，你可能就是在坚持当中走出一条路来。那但是呢，坚通常就是坚持完了之后，最后你如何让自己不会那么烦恼，可能就是刚刚讲的放掉啊、沉浮啊，在这个过程当中，但是这个也不容易，就是你如何觉得说。你真的那么呃放心的，让你自己随着人生的河流往前流？这个其实也许也不是每一个人都能够接受这样的一个结果。所以我觉得，其实很多事情在什么时候发生，就是你不知道。那所以不管你选择什么样，就是说全然的坚持，或者是全然的放手，我觉得还是一样。就是保持你自己的节奏，继续生活下去啊，对，然后用一个正面的心态去面对它。是就是因为我刚刚说一个，就是好跟不好都是个人的选择，你觉得好的，别人不一定觉得好；那别人觉得好的，你也不一定觉得好。所以其实我们判断好坏的时候，都是呃自己决定的嘛、嗯。所以如果你能换一种思考方式，觉得。这样也不错的话，那你就会有一个好的结果出现啦
0: 、啊。嗯，是是是，谢谢贺大哥给我们提点的这个呃这个视角哈，这就让我想到还是节目一开始的时候林大哥提到的这个，我们怎么看待中年文基的这件事情，他有没有可能只是一个伪议题呢哈？但是回归到现实面，因为现在的呃这个环境跟时代来的挑战哈，都是又新又快。那青年人在面对下一秒，在面对下一个小时，在面对下一天，在面对下一个月、下一年、未来的十年之后，还是有很多很多的不安跟茫然。那面对未来呢，我们要有，我们要怎么样为自己去准备哪些未来的这个呃新的能力也好，还是新的态度也好？我们是不是在今天节目的最后呢，请三位大学长给青年人？一到两个建议，那我们是不是先请林大哥这边开始
1: ？好，呃，我我其实我想对刚才的问题发言一下哈、哦。那个当遇到中年危机，不知道是不是要坚持还是要水波主流？我觉得他有一个很核心的观点，就是有多了解自己。这些也是呼应我刚刚说的哈、哦。每一个人其实呃，探索自己是一个一生的功课，所以呢。即使遇到，就是外面的这么多的讯息，还是要去知道说自己最擅长做什么。不要因为外面怎么样，就跟着说啊。我们现在，比方说，我们现在流行 V R， 我们现在流行 A I， 我就应该要去学 A I， 我要我应该去学 V R， 不是这样子的。如果说你在烹饪方面你很有天分的时候，那你过去没有那么多的时间可以让你探索这方面才能。那你就去做啊！我觉得这个才是重点，就是人家讲什么，其实那都不是重点。了解自己能够做什么，在哪个领域能够让自己发光发热，我觉得呢，这个是应付我们现在所谓的中年危机最好的方式。好，谢谢。
0: 好，谢谢谢谢林大哥的建议。所以这样的建议呢，其实可以，我觉得完全就是背实在这本书哈，《未来世界大风吹》游戏，你可以不当鬼的这个低趴里面哈，整个这个哇，一二三四五六七七位学长的文章都是大标题叫做“认清自己是谁”。那我们就请呃贺大哥也最后来给青年人一些建议。嗯。
2: 我觉得顺着刚刚 James 说的话，探索这件事啊，那我换另外一个说法，其实就是保持年轻的心态。那大家可以想想说，所谓保持年轻的心态是什么意思？就是你对很多事情还是保有好奇心，你会想要去探索它的可能性。那往往人随着年纪越来越大，你就把一扇一扇的门都给关掉了。你就说这个我不可能，这个我不喜欢，这个不我不需要。你把一扇一扇的门给把它关掉了，但是其实人生有非常多的可能，不是到了呃到了五十岁，到了六十岁，其实你都还是可以探索有更多的可能性。只是你在呃五六十岁的时候探索同一件事情，可能跟你二三十岁的时候期待不一样了。比如说你如果探索音乐，你到五六十岁的时候，可能是怎么样可以欣赏它。怎么样可以了解他的历史？二三十岁的时候研究音乐，可能是想要变成，呃，也许想变歌星，也许想要去读音乐的学校。但是我觉得保持这个年轻的心态，是面呃让我们在面对这个未来很多各种各样不同变化的时候，一个很。呃，很厉害的武器，所以我想用这个来分享给大家
0: 。嗯，好，谢谢贺大哥给大家提点的视角哈。用一个保持年轻的心态，而且呢是一个开放的心态，那就很多好的可能就会发生。那我们最后也请魏大哥给青年人一些建议
3: 。我想说，对于年轻人来讲，我觉得就是我这边也是分享我当年很年轻的时候，我学长给我们，就是我社团学长给我的给我们的一句话就是。呃，选择你所爱，爱你所选择哦。那我们可能每个阶段，我们喜欢的东西都会不一样，对。但是在这个阶段哦，你选择你喜欢的东西的时候，我觉得那那个回到刚才讲说，那个坚持或是事实的调整，我觉得那就是一个动所谓的滚动式的一个平衡哦。对，那很多人有时候你的坚持你会觉得没有意义，但是可能说不定。十年跟二十年之后，你再回头看这个时候，我觉得，呃，有句话真的蛮激励我的，就是，呃，你所，你所努力过的一切哦，都不会白费。对他只是在不同的角度，的时间的时候，你就会回头去看的时候，你才知道说，你可能在那个当下，你可能觉得我这样的努力有用吗？我好像做了很多白白费功夫的事情，但是可能时间一久，你会发觉说，那些你所曾经在那那个时间所累积过的努力，他在某在另外某一个时空的时候，它会变成另外一股能量，去支撑你下一个阶段的成长
1: 。嗯
0: ，谢谢魏大哥为我们今天最后的节目，呃下的这样的一个哇，我觉得是带到一个很高很高的高度。你所走过的每一个足迹，每一步脚印都不会白费哈。那其实今天非常谢谢三位剑中的大学长哈，来为节目当中。为我们这个讨论中年危机这件事情，然后呢，又为我们这个提供了新的视野跟新的视角。林大哥做的结论是，中年危机这件事情，它真的是危机吗？有没有可能是伪议题？那其实可能很关键的是，你用什么角度来看它。那贺大哥这边给的建议是，有没有可能在人生的赛道当中，有的时候呢，适时的、适时的学会臣服这件事情，随着那个 flow 去走，那在当中找一个平衡。我们也不能失去的是心中的某些坚持。这个是魏大哥给的建议。最后呢，是啊、呃，我们其实走过的每一个足迹，每一个步伐，我们我们所做的每一件事情，它都会有它的意义跟存在。那么长远来看呢，也都可以看到发光的价值。最后再次谢谢三位金融的大学长。那这本书呢，《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼，是啊，驼、呃、客学校，这个是一个。自发性的建中校友所组成的一个组织里面，这各行各业的，呃，这个当代这个社会当中各行各业的精英所组成的《图个学校》这本书，现在也在各个通路上架了哈，欢迎大家这个去一起来去听一听，三十三位建中大叔怎么样来告诉我们未来世界大风吹游戏，我们怎么样可以不当鬼呢？再次谢谢你们，那也谢谢所有的听众朋友，也请大家在听 Apple Podcast 的朋友呢，给我五颗星评价还有评论，你的鼓励是我做节目最大的动力。我们跟三位学长说再见喽，下礼拜还有三位学长再来跟我们聊一聊未来世纪大冒险游戏，我们继续来聊当人当鬼的话题。我们说一声拜拜喽，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，谢谢 Mary。